0: Vítejte v ďalšom dieli nášho podcastu Na hlavu. Dnes tu máme znova zaujímavú zostavu. Máme tu Kláru Kusu, Števka, Mareka a som tu aj ja, Radka.
1: A ste to aj, milí poslucháči. Dúfame, že sa vám minulo týždňovi, alebo minulo, kedy sme to vydali, podcast páčil a dnes ideme trošku uvoľnenejšie. O čom sa budeme baviť?
0: Takže na začiatok si možno povieme, čo to tá úzkosť vlastne je. Podľa Lígy za duševné zdravie je to nepríjemný emočný stav s telesnými príznakmi, ktorého príčiny nie je možné presnejšie definovať. Intenzita je rôzna od mierného nepokoja až postav paniky. Takže Klára, čo podľa teba úzkosť
2: je?
3: Alebo všeobecne zažívaš niekedy úzkostné stavy, v rámci ktorých by si ich akože vedela povedať, že...
2: Toto je tá úzkosť? <laughs> <laughs> uh, tak uh, pre, mňa, pre mňa úzkosť je nejaký vnútorný stav organizmu, uh, ktorý jednoducho pociťujem. Uh, prejavuje sa to pre mňa nejakým spôsobom. U mňa to napríklad je um, také vnútorné nepohodlie pociťujem také, že na zvracanie, uh, mám stiahnutý žalúdok, to, zároveň mám taký, taký možná až stres z niečoho a neviem presne že, že z čoho a to si myslím, že je pretvúskosť charakteristické že vlastne mám nejaký, jednoducho niečoho sa ako keby bojím, ale neviem presne, že čo to je
0: Je tu jedna kniha s nami v štúdiu volá sa Stratené spojenia a napísali ju Johan a je to kniha o v tom, prečo vlastne úzkosti a depresie vznikajú.
3: Mňa byš obecne teda zaujímalo, čo sa, som sa teda dopočul od teba nedávno, že v rámci tej knihy sa venuje nejakým deviatým bodom, že ktoré definujú čo môže spôsobovať úzkosť alebo čo stojí za tou úzkosťou.
1: A predtým, než si skúsime vymenovať tých 9 spomínaných v tej knihe, tak aké sú, aké sú vaše uh, triggery úzkosti? Že čo vás vie doviesť do veľmi silnej úzkosti, ak sa chcete podeliť?
3: No, taká u mňa akože taký ten proces bol, že na začiatku to boli skôr nejaké reálne situácie, ktoré boli pre mňa veľmi stresové. A v rámci toho, že možno aj v rámci toho, že som vyrastal nejako v kresťanstve a tak, tak som sa tým témam ako keby nevedel venovať na takej proste autenticky povedať, hej, že keď mám nejakú emóciu, čo bolo aj hnev alebo tak, tak som sa príliš nejako idealizoval do toho, že aký by mal byť dobrý človek a teda som s tým nevedel nejako pracovať, že s tou stresovou situáciou
2: ja by som len pridala k tomu, že u mňa tiež s púšťačom bolo niečo podobné, že ako keby nejaká taká... Ale u mňa to bolo zase ako keby opačne, že som skôr v tom nejakom náboženstve možno hľadala únik a potom to u mňa aj spôsobilo nejaké tie úzkosti a iné problémy. Potom aj problémy s obsesiami. Zase čo sú také nutkavé, ako keby myšlienky možno vtieravé, ktoré neviete zastaviť. Čiže ten problém bol u mňa podobný teda. O, tak len toľko som chcela dodať a Radka by možno viac povedala.
0: Ja som našla takú zaujímavú informáciu, že Národný inštitút zdravia v Amerike prestal financovať dokonca výskum, ktorý prezentuje depresie a úzkosti ako odlišné diagnózy, lebo podľa nich sú to ako niečo ako cover verzie rovnakej piesne dvoch odlišných skupín, že máme tu na jednej strane nejaký hlučný heavy metal a na druhej strane je tu downbeat emo band ale sú nejako spoločne prepojené. No ono
3: z toho čo viem, lebo akože v rámci aj že studujem matfíze, máme nejakých zaujímavých kamarátov, povedzme stavadiel, ktorí sa tomu ktorí sa depresií a úzkosti nejako venovali a snažili sa že si nájsť nie, info, tak čo je veľmi zaujímavé je, že depresia a je to istej miery prírodzený evolučný obranný mechanizmus. Čo znamená, že keď je človek vystavený nejakému vírusu alebo baktérii, alebo je v nejakom takomto prostredí a je na nejaká prírodzená choroba, tak je veľmi výhodné, veľmi výhodné je sa stiahnuť, znižiť nejaké svoje sociálne, lebo aby sa človek viac nenakazil aj celkovo vlastne teda sa, sa trošku uzavrieť, znižiť nejakú sociálnu aktivitu, zároveň znižiť nejaké svoje vydaje, energie, keďže ide nejaký nejaká, nejaký vírus alebo choroba na telo. Čiže je to také prirodzené nastavenie takého hm, taký down, ktorý si telo nastaví, ktorý má teda nejaký evolučný základ v tom, že je to lepšie, ako keby sa správalo to telo inak. Ako keby teraz ide na jeho choroba, má nejakú baktériu a ide proste medzi kopec ľudí, alebo kde je nejaký alebo do nejakých zaťažových situácií.
1: To je veľmi zaujímavá myšlienka súvisí s tým, že mnoho úzkostí alebo depresí vychádza z detstva a v detstve sa mohlo stať, že niekto mal nejakú um, nepríjemnú príhodu s niečím. Ja mám napríklad úzkosť, keď mám interagovať s so neznamými ľuďmi v neznamom prostredí a možno, neviem, možno si to nepamätal, možno keď som bol malý, tak som mal zo pár takýchto interakcií, ktoré vyústili v nejaký či už vnútorný stres, alebo v niečo, niečo zlé, v nejaké pokarhanie. A moje telo si tým pádom vytvorilo to, čo ty spomínaš, obranný mechanizmus voči tomu. Takže aj v budúcnosti, keď som vystavený podobným veciam, tak keby sa uzavrie týmto úzkosťou a povie si, že a, okay, tak toto by si asi nemal robiť, lebo to bude mať nejaký následok, o ktorom ani nevieš, ale ja ti dodám dám pocítiť.
0: To je veľmi zaujímavé, Merek, lebo jednou z deviatich príčin depresie a úzkosti podľa tej knižky je aj odpojenie od detskej traumy, čo vysvetľujú spôsobom, že ak ľudia sa odpoja od tej detskej traumy a chcú na ňu čím najskôr zabudnúť a chcú ju nejako tak udupať v sebe, tak tým pádom ešte výraznejšie vystupuje tá detská trauma na povrch a môže tomu človeku značne skomplikovať život. Čo si o tom myslíte?
2: No, ja si myslím napríklad, že o, taký ten, toto je také, ako keby až po by som povedala, že to je taký ten prirodzený obranný mechanizmus človeka a že sa s tým dozaj stretávam, najmä o, keď ľudia hovoria čisto o ako vo všeobecnosti nejakých psychických problémov, že ako keby to tak v sebe sa snažia nejak, že nepriznávať si a niektoré veci, s ktorými sa ako keby nevedeli vyrovnať a tým pádom to potom môže viesť ešte k väčšej, teda k väčšej traume, že sa tie spomínky ako keby vrácajú s ešte väčšou intenzitou.
1: Ja, ja poznám akože konkrétny príklad na toto, jedného z mojich blízkych a je Takže je tam, je tam vidno presne toto, že čím viacej je tam tá snaha zabudnúť, tak tým viacej to nejakým iným spôsobom to akoby útočí na, ten, na tú pevnosť toho človeka. Hej, akože tým, že si jasné,
3: s tým úplne súhlasím a s tým som si asi ja prešiel, že to je presne naopak to funguje. Že mozog sa snaží, keď je nejaká kritická vec, ktorá... Že predstav si, že teraz... Uh idú ti te, takto asociácie v mozgu hej, a zrazu narazia na nejakú väčšiu oblast, že, že kam, ako keby máš, že, že narazia a tam je proste nejaký úzol a ty to chceš stále nejako, že, že, že chceš to nejako eliminovať, ale v skutočnosti proste ten mozog vždycky uh, by bol dosť ochudobňovaný o to, že všetko, čo, čo je na to napojené, aj emocionálne, aj celkovo, tak on sa to, on sa to stále snaží nejako ako keby že dať na to z rôznych smerov nejakú asociáciu, aby si to nejako preriešil, aby si to nejako spracoval, zapotil emocionálne alebo nejako. Lebo vlastne keď to stane nejaká odpojená časť, tak potom už na ňu nevieš asociovať a tým pádom sa oberáš o celú tú nejakú škálu, čo môže byť emócií a škálu nejakých spomienok a škálu tej osobnosti. A vieš tiež povedať, že z zaločného hľadiska alebo z biologického hľadiska, keby si to teraz robil so všetkým, že niečo, čo je zlé a nemáš to spracované, čo nie je nepochopené alebo niečo, čo vlastne princíp nejakej terapie, tak tak ak by si to nespracoval, tak tam ostane proste naozaj taká guča, do ktorej keď len vojdeš, tak už akože ideš energeticky dole, lebo nevieš cez ňu pracovať, nevieš, kde, kde, kde ide tá ďalšia asociácia z nej, že čo, čo vlastne znamená, hej. Čiže...
1: To nás privádza k myšlienke, že, že zo zlých vecí sa dá niečo poučiť a moja otázka na vás um... Ako je, máte nejakú úzkosť alebo máte nejakú, takú, nejakú negatívnu emoci z minulosti, ktorú ste prekonali a z ktorej ste sa poučili tak, že ste z nej vzýšli silnejší?
0: Ja ak môžem tak odpojenie od zmyslu plnej práce je jedna z ďalších príčin vzniku depresií a úzkostí a ja som mala taký breakdown, keď som odišla z práce, ktorá pre mňa znamenala veľa a ktorá mi dávala zmysel a poučila som sa na vlastných chybách tým, že som vlastne vyhorela a jednoducho sa to stáva, keď Človek prestane vnímať ostatné nejaké zložky života a vrhne sa úplne celým telom a dušou a srdcom do tej práce. A naučila som sa, že existuje nejaká psychohygiena a že ľudia potrebujú dávať niečo zo seba aj do tých ostatných oblastí života, nielen do práce. A myslím si, že to má urobilo silnejšou.
1: Čiže si sa naučila psíhohygiene vďaka tomu, že si vyhorala.
0: Presne tak.
1: To je, to je super. A um, niekto? Deloši?
2: Ja určite mám takú skúsenosť tiež. O, o, asi takou Najväčšou pre mňa bolo to, že som prekonala úzkosť verejne hovoriť o svojich psychických problémoch. Nie ako keby čo sa týka písania, lebo to mi nikdy nerobilo problém, tam som vždy mala takú bariéru, ktorá posbila na mňa ochranným dojmom a mala som pocit, že nikto do nej proste nevojde a nepozerajú sa na mňa ľudia, ale keď som zrazu musela začať komunikovať s ľuďmi a začali sa na mňa pozerať nami ľudia na verejnosti a robil, začala som robiť aj verejné diskusie, tak som sa naozaj musela prekonať a určite si myslím, že ma to urobilo silnejším človekom.
3: No a z takých tých problémov, že dobre, teraz sme ako vytýčili, že ako veľmi dobré ako že môže byť to, že človek sa teda vyjadrí na to, čo prežíva a akým problémom môže čeliť alebo čo sú také veľké veci, čo sa možno aj, čo ty vnímaš, že s čím potom ten človek musí čeliť, keď teda o tých problémoch rozpráva.
2: Ten, podľa mňa ten človek musí byť ó, extrémne odvážny a z časti aj odolný a musí si prestať pripúšťať niektoré veci a vykašľať sa na názory iných ľudí. Ó, Mala, nemôžem povedať, že by som mala vyslovenie nejaké extrémne zlé odozvy. Samozrejme boli aj správy, ktoré boli nepríjemné, ale povedala by som, že z tých 100% to bolo možno 1% tých správ a jednoducho vedela som, že sú to ľudia, ktorí majú problémy a nejakým spôsobom si ich potrebujú preniesť, možno aj na mňa a je to proste prírodzená vec, čiže som si to nepripúšťala. Ale postupne som začala zistiať, že ma to ovplyvňuje či už som si to chcela vedome priznať alebo nie a oflímnilo ma to podvedome. Čiže ja by som povedala, že ono sa na to nedá pripraviť, ono sa potom už len dá asi nejakým spôsobom s tým... Um, tomu čeliť Áno, asi. Hej, tak. Sa to
3: bude vyhýbať, asi.
1: To je zaujímavá vec a podľa mňa v súčasnosti tým, že veľa ľudí aj vytvára nejaký content, podcasty, píše alebo YouTube videá tak možno, že by sa uživil aj nejaký samostatný samostatný odbor, alebo nejaký workshop, alebo seminár, že ako zvládať um, ako zvládať hate na internete, nejak podobne nazvané. No ja si myslím, že to je skôr také,
3: že, že keď ty si autentický v tom, čo prežívaš, tak sa ťa ťažko nabúrava, lebo vlastne ty nemáš problém priznať svoju slabosť alebo nemáš problém proste priznať svoju silu.
0: Takže našli sme liek, ako bojovať proti hejtu na internete, ale a, aký liek nájdeme na úzkosť? Čo myslíte?
1: Rozpínavosť. <sík>
0: <sík> Čo ty šir- myslíš? Širokosť.
1: <sík> ja, napadlo na, mi také antonymum oči tomu. Ale mne sa to dáva myslel v tom, že, že tak ro- rozpínať sa v... Ja, ja keď sa cítim napríklad úzko, tak sa potrebujem tak rozpínať, že buď, ja neviem, sa prechádzam, alebo potrebujem tie emócie niekam dostať, že nenechávať ich vnútri sebe, variť v nejakom malom hrenčeku, ale rozhľadí ich, ja neviem, ako máte také tie veľké, také tie azijské varné dosky, na ktorých robia tie voky, tak tam to celé roz, rozprskať, nech sa to tam smaží a možno je, že podeliť sa o tom s inými ľuďmi, rozprávať sa, stretávať sa a rozpínavosť
3: U mňa napríklad, akže neviem, tak aký je váš názor, ja si myslím, že veľa ľudí s tým nejako bojujú, nie že bojuje, ale s tým zoberá. U mňa dostaje, že teda spojenie toho, že myslú práca a zároveň proste zarobiť si na seba, alebo mať akože dobrý príjem na to, že akýby, že napríklad má človek partnerku alebo v prípade devčat, aký má partnera, tak aby to vedelo nejako aj, aj fungovať nejakú osťahu. Čiže že napríklad mne jednoznačne spôsobuje úzkosť často tá idea toho, že, že ako budem zarábať a pritom nechcem robiť niečo, čo nemá zmysel. Že nechcem sa ako keby ničiť sám seba a <kým> svoje nejakú, akože duševne sa, sa ničiť len kvôli peniazom, ale zároveň nech, nie je ľahké teraz venovať sa hej, niečomu inému a zároveň zarobiť peniaze a to vie byť taký problém, ktorý u mňa je taká atomová bomba postupne, hej, že...
0: Znova sa vraciame k deviatim príčinám depresie a úzkosti a to je odpojenie od zmyslu práce a odpojenie od bezpečnej budúcnosti. Takže som veľmi rada, števko, že akurát si na to nadviazal.
1: A rozpínavosť pre teba je to, že robíš tento podcast alebo to, že Samozrejme. sa otváraš ostatným. Nedusíš to vnútri v sebe.
3: Preto som aj tu. <laughs>
2: Ja sa teda uh, chcem pridať, tiež mám úplne rovnaký problém ako števko uh, so, so zmyslom plnosťou vlastnej práce a dlho s tým bojujem a robila som veľa rôznych brigád a mala som stále pocit, že, že nič mi toto nedáva žiaden zmysel a dosiel som, uh, mám pocit, že som akeby ak nenašla niečo, čo by mi dávalo dostatočný zmysel, respektíve Možno aj keď pracujem na niečom, tak mám pocit, že zároveň mi to nedáva dostatočný zmysel, aby som sa tým živila. Čiže je to taká strašne ťažká ako keby úloha, podľa mňa. No, pre každého človeka. Dneska
3: v dnešnej spoločnosti je to, že máme sme na internete a to, že vidíme, ako sa niektorí ľudia majú dobre, povedzme, alebo aké ve- ve- zaujímavé veci robia, tak v rámci tej škály, vždycky sa zmení niekde na škále, hej? že keď sme na Slovensku a nie sme na, v Ugande, tak sa porovnáme s ľuďmi okolo. Keď sme niekde v Afrike, tak sa porovnáme s tými ľuďmi okolo. A neviem, aj u mňa to je najmä to, že častokrát vidím práve to, že, že, že jeden z tých možno 100 ľudí, alebo tisíc ľudí, ktorí sa venujú niečomu a robí to takto dobre, tak uh, to vie byť u mňa také úzkostné, že keď, či, keď to nerobím až tak dobre, tak je to pre mňa také, že nie až také zmysluplné a potom je to aj ako keby tú
1: úzkosť. Ale možno ten človek má oveľa, oveľa väčšiu úzkosť, než máš ty.
3: Možno, možno nie. To Nikdy už...
1: nevieš. No, treba mu napísať e-mail.
0: Rezunuje tu tá zmysluplná práca, ale to môže byť aj obojstranná nejaká vec, keďže ľudia, ktorí majú tú zmysluplnú prácu, tak majú tendenciu vyhorieť v tej práci, lebo jej venujú úplne, že 100%. A čo podľa vás, ako to vyriešime? Čo môžeme urobiť, aby sme mali aj tú zmysluplnú prácu, ale takisto, aby sme mali nejaké zmysluplné hodnoty, ktoré nám zabránia venovať tej práci tých
1: 100%? Všetko zmierov?
2: Nenápadla podobná myšlienka stanoviť si hranice určite.
1: Ja v rámci môjho nejakého spoznávania sa a tiež terapie som sa snažil nejako sa definovať, že OK, že čo sú také tie moje oblasti, v ktorých sa potrebujem starať o seba, aby som napríklad nevyhorel alebo nezomrel od hladu alebo nezomrel od, neviem, osamelosti. A je, akože, keď, si, keď si človek tak sadne a napíše si naozaj tie také oblasti, v ktorých by sa mal sám seba nejako hýčkať a, a starať sa, tak zistí, že, že nie, nie je to len tá práca, že je tam aj nie, nejaké fyzické zdravie, nebo nejaká psychická, psychická pohoda a zrazu, keď už to má tak na papieri, tak môže začať sa s tým hrať ako keby v nejakej počítačovej hre, že OK, tak potrebujem za týždeň doplniť 5, body, 5 bodíkov do pracovnej morálky, 5 bodíkov do fyzickej aktivity a tak ďalej a zrazu sa tak prirodzene a veľmi mm, tak samo od seba sa tak rozloží medzi rôzne na keď človek je akéby taký zafixovaný, že oké, okay, že práca je môj život, tak častokrát zabudne na tie ostatné elementy a vtedy nastáva problém. Keď nejaký podcení, tak ten sa mu vráti ako kopňa do zadku.
0: Každý človek potrebuje podľa mňa nejaké psychické potreby, ktoré by sme mali nejako vnímať okolo seba a potrebujeme dosiahnuť nejakú sociálnu a spirituálnu rovnováhu, ktorej budeme žiť. A týmto spôsobom sa nejako naspäť zapojíme do komplexného života, aby sme ho prežili naplno.
1: Amen.
3: <laughs> Chodte v mene, Božom.
1: Ale máš pravdu. Spomínal si, si tam, čo to psychy. Kú, spirituálnu a ešte niečo... Spirituálnu, fyzicu?
2: Sociálnu.
1: Sociálnu. Sociálnu. hej. Aj, 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 aj to sú časti. Ono,
2: ono hovorí sa, že človek je uh, biopsychosociálna bytosť vlastne, ako keby, že, že v sebe spája uh, tieto tri zložky a tie sú vlastne podstatné, ako keby pre jeho život a zároveň ho tvoria, čo má asi v sebe nejaké, teda, ako pravda. Akým
3: spôsobom si ty, Klára, vlastne sa... Uh, lebo... Časť som sa vytvoril ešte k tej komunite a to, to, ma, to ma teda zaujímalo, že, či si teda bola títa aktívna, že si aj kontaktovala tých ľudí, ja napísal si e-maily a proste, že písala si správy a že nemal si niečo, že čo sa chce, že neviem teraz, čomu sa chceš venovať, alebo to bolo také, že, že skôr teba kontaktovali
2: ľudia? Na jednej strane to bolo tak, že som sa nemohla ničomu inému venovať v istom období môjho života, lebo som jednoducho bola v takom zlom rozpoložení, že som jediný, ako keby zmysel videla v tom, že aby ľudia nepocitovali to isté utrpenie, čo som v istom momente svojho života pocitovala ja. Potom neskôr, keď už som sa začala keby dostávať z toho najhoršieho, tak ma kontaktovali aj ľudia, ja som sa s nimi stretávala.
1: V
3: rámci, akože, čo, že tu bolo len také, že kamaracké strnutie? Alebo teraz rozprávame o... o
2: teraz rozprávame o, priamo o psychiatrii, nie mm. na hlavu. To znamená, že sa mi normálne ozývali ľudia, písali mi správy, e-maily a na základe toho sme sa stretli a porozprávali sa.
0: Vlastne tak sme sa stretli aj my dve s Klárou, že ja som napísala Kláre, lebo som nejako zachytila psychiatria nie na hlavu. A stretli sme sa, pokecali sme a som si povedala, že áno, to je presne to, čo chcem robiť a ja idem do toho. A teraz sme tu a natáčame tento podcast.
1: A vy dva ste sa ako stretli? Všetko no,
3: vlastne cez psychiatria nie na hlavu. A vlastne radka. Tak trošku pomáha viesť tie stretnutia. Aspoň tak som to vnímal. A ešte zaujímavé, ako som sa jak tomu dostal, je, že, že môj kamarát teda videl video, kláry. Povedal mi, že teda sú aj také stretnutia s toho psychiatriáne na hlavu. A ja som tam išiel. Takže a potom tam bola Radka a potom som niekde medzi tým a myslím, že aj skôr videl ešte Klaru.
2: Ja som tam tiež bola, hej, hej. Sme robili tie otlačky.
3: A ešte presne. Aké otlačky?
2: O, to je taká naša umelecká činnosť, ktorá dúfam, že čoskoro bude pretovená vo výstavu. A tieto otlačky ako keby znázorňovali nejakým spôsobom o, osobnosť človeka. Mohol si vybrať z rôznych o, farieb a otlačiť si na platno svoj tvar.
0: A k tomu pridal aj svoj špecifický, unikátny a anonimný príbeh.
1: To znie, to znie veľmi pekne. A to by som si niekedy pozeral ako, ako výstavu. Máš ešte... robiť
3: alternatívnu verziu, Marek. Že otlačte si čelo. Tu to robíš taký, ja neviem, proste, Napríklad. a Ad... buchne čelom. tak
1: ako býva v Hollywoode, čo majú otločenie tie ruky a tie nohy, tak to budeš tvára alebo čelo to, a no. vedľa toho ešte popis. Mohla by byť, ako sa volá tá, tá ulica, kde sú tých hviezdy? Um... Ho, hoľ, chodník Slávy alebo niečo Chodník Slávy? Chodník Slávy? Uh-huh. Tak to bude chodník hlavy alebo niečo také, alebo to tam že na hlavu prvoste... budú tam tie príbehy. My sme to
2: pomenovali identity, ale môžeme vytvoriť ne, ne. alternatívny názov.
1: Chodník na hlavu. Proste na čelo. Čelo. Ty
3: tam otlačíš čelo a napíšeš si tam ja neviem, niečo, že proste... toto sa deje v tej hlave. No, áno, proste, proste. To sa deje, tým čelom.
0: Ale to si môžu otlačiť len tí, ktorí majú superschopnosti, nezabudeme.
1: Presne, presne. Normálne ľudia. Ah.
3: Prídeš tam, zrobíš nejakú 20 minútovú diagnostiku, sa ti spraví, ak sa vyhodnotia, že si dostatočne na hlavu, môžeš si proste otlačiť svoje čelo. Musíš dokázať ak, svoje superschopnosť. Ak nie, tak si proste, no proste mimo a musíš za sebe pracovať, aby si zistil, že aj ty máš nejaké problémy. Ale
1: vezmite si potom, že ľudia, by, ľudia, ktorí majú nejaké iné psychické problémy, by chodili na ten chodník a normálne, že by, ako, ako ľudia teraz dávajú tie ruky do tých rúk, že ja mám, ja mám takéto menšie ruky, než neviem, nejaká slavná herečka alebo herec, a oni by takto chodili a otlačovalo by to čelo a boli by nadšení z toho, že ja mám teraz... Rovnaké, hlavu, čelo, rov, ako... rovnaké čelo ako niekto, kto má, neviem, nejaké... Niekto znávi, no. ja, ne... napríklad ako Klára Kus. Hej, napríklad
2: oh, No, to by boli nejaký super nápad. Mne sa to pozdáva.
3: Ale ja, by to byť taká stena. Ja si myslím,
2: ne? že ty máš a, také
0: akože celkom v pohode čelo, že viacerí by sa v tom našli.
2: <laughs> hej, hej, ja, ja mám celkom vysoké čelo. No. Tak je to možné, že viacero, by sa, viacero ľudí by sa do toho vmestilo, do toho otlačku.
1: <laughs> Parada, máme tu nápad. Milí poslucháči, dúfam, že prídete a otlačíte svoje čelo. A Chodník alebo, alebo stenu
3: slávy. To, to už sa rozhodneme, čo bude praktickejšie. Stenu
1: hlavy. Stenu hlavy.
3: Ok, niečo. Dobre, ne, to, ne, to ešte,
1: ešte dám myslím, a to je len pracovný názov.
3: Takže čo sme dneska zhrnuli, o čom sme, sa, o čom sme sa teda bavili a čo boli také main pointy, aby sme to nazávali?
0: Hlavne sa ničoho neodpajete. Uh, hlavne nie od uh, svojich uh, nejakých zariadení, uh, na ktorých počúvate tento podcast, ale nie. Uh, mali sme tu rôzne odpojenia od zmyslu plnej práce, od ostatných ľudí, od zmyslu plných hodnú, od, od detskej traumy, od statusu, od bezpečnej budúcnosti. a uh, Ešte sme sa nerozprávali o tom, čo zohráva uh, vlastne náš mozog a naše gény, akú úlohu v úzkostiach a depresiách. Člite, že uh, máme na to kapacitu, aby sme sa o tom pobavili?
1: Necháme to na budúce, aby aj naši poslucháči mali kapacitu a nedostali úzkosť uh, preťaženia informáciami. Súhlasím. Ale navrhol by som jedno odpojenie, ktoré možno, možno pomôže s týmito odpojeniami a ktorému sa venuje v poslednom čase, skúste sa odpojiť od, odpojiť od technológií a skúsiť m, sa zamyslieť nad, nad život a respektíve užiť si život na nejakú chvíľu môže to byť hodinka, môže to byť pol dňa, deň, odpojený od všetkých technológií a len tak nasávať čo ponúka offline život. Čo si o to myslíte? Ja, ja si myslím,
3: že tak všeobecne proste každý dosť do isté miery vie, vie cítiť, že čo je to niečo, čo mu chýba Takže ak ty cítiš, že ti chyba napríklad ten taký pokoj, že, že, že máš svoj priestor a nie si teda napojený na každý nové ťuknutie messenžera, ale skôr na seba alebo neviem, na svoje okolie, tak treba, treba ísť za tým. A keď to je zase že ten sociálny faktor, alebo je to ja neviem, tá zmysluplná práca, tak asi, asi si to napísať, ako si to už aj približne spomínal napísať si špecificky, to je aj v mojom prípade, aj v môjom živote vlastne to strašne často vnímam, že keď nie som dostatočne špecificky, to je, to je ultra zdroj úzkosti, že chcem niečo, chýba mi niečo, idem pre to niečo robiť, ale vlastne neviem, čo to niečo je a idem ma potom rozstreliť. Takže je veľmi dobré napísať si špecificky, čo to je a venovať sa tomu.
1: Takže buďte buďte. Pripojení k veciam, ktoré vás robia šťastnými. Odpojte sa od veci, ktoré vás robia nešťastnými. Buďte špecifickí, rozpínajte sa a máme ešte niečo na konec.
2: Nepremýšľajte nad lajkami.
1: Proste ich dávajte.
2: A na to, čo si o vás
0: ostatní myslia.
1: A pustite si nás aj opäť.
0: My sme tu boli z podcastu na hlavu a tešíme sa na vás na budúce.
1: Majte sa. Majte. Ahojte.
2: Ahojte.